0: Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver. Et comme chaque semaine, je ne cesse de le dire. Merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player. Et merci à nos contributeurs de Player puisque c'est grâce à eux qu'on peut donc acquérir cette indépendance tant financière qu'éditoriale. Et c'est bien sûr cette dernière indépendance qui met le plus cher. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec une nouvelle invitée de passage à Paris. Donc, on est particulièrement heureux de la recevoir sur cette banquette orange. Elle est ex-PDG d'une société de sous-traitants spécialisée dans la gestion des essais cliniques, mais elle est aussi biostatisticienne experte pour l'industrie pharmaceutique pendant 23 ans. Elle a travaillé sur plus de 500 essais cliniques que lui ont confiés les plus grands laboratoires du monde. Après une première contre-enquête analysant les non-dits des essais cliniques préliminaires de Pfizer, destinés à des avocats. Elle met depuis deux ans son expertise et son réseau professionnel au service des victimes des vaccins anti-Covid et les accompagne dans leur démarche de déclaration et de reconnaissance des dommages post-vaccinaux dont ils souffrent. Elle vient de signer un remarquable ouvrage intitulé « Tous vaccinés » tous protégés, chez Guy daniel édition Les révélations d'une biostatisticienne sur les vaccins, Covid-19 et leurs effets indésirables. Voici donc le sous-titre de ce livre, un livre coup de poing qui offre un éclairage scientifique à la portée de tous. Christine Coton, bonsoir.
1: Bonsoir, merci.
0: Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors Après cette longue introduction, une riche, un riche CV. Tout d'abord, chère Christine Coton, j'aimerais qu'on commence, c'est la tradition dans cette émission, par parler un peu de vous. C'est comme dans votre livre. Euh, on va parler de votre parcours et de votre légitimité pour vous exprimer sur tous les sujets que nous allons aborder. Alors d'abord, on va partir de vos études, si vous le voulez bien. Vous êtes titulaire, si je ne me trompe, d'un diplôme d'économiste statisticienne obtenu à Toulouse. Tout d'abord, pourquoi cette voie de spécialisation
1: Magistère d'économie statisticienne. Alors moi, ben, j'ai eu une enfance, on va dire, euh, enfin une, une scolarité euh, toujours dans les trois premiers. Hein. J'étais bonne en tout. Hein. Et quand on est bon en tout, on est bien embêté parce que on ne sait pas quoi choisir et on ne sait pas quoi lâcher. Donc j'ai fait pré prépa HEC. Donc non seulement j'ai pas du tout aimé l'ambiance de la prépa HEC, mais j'avais pas du tout envie d'aller dans une école parisienne. Donc j'ai quand même fait deux ans parce que ça a été très instructif. Ça m'a appris. Pas de
0: Paris à l'origine, hein, donc. Euh, pas
1: bien. du tout. Moi, je suis né oui. à Cannes sur la côte d'Azur. Donc, autant vous dire que partir à Paris, quand on est né à Cannes et qu'on a grandi face à la mer, on n'a pas tellement envie. Donc, euh, j'ai fait prépa HEC d'abord à Toulon, ensuite à Nice. Et, euh, et heureusement, j'ai raté les concours parce que j'aurais été bien bien embêté de, de les avoir eus. Hein, parce que, mais j'y serais pas allé de toute façon. Et quand on fait prépa HEC, l'équivalence classique, c'est qu'on rentre directement en deuxième année de DEUG de Sciences Éco. Donc je suis allée à Toulouse pour parce que c'était une fac qui avait une excellente réputation en économie.
0: Donc là on se destine à l'économie, c'est ça.
1: Alors moi je savais pas trop à quoi j'allais me destiner à vrai dire. Donc c'était la voie on va dire la plus facile après la prépa HEC, qui a l'énorme avantage quand même de, de vous apprendre une méthode de travail et qui développe une capacité d'esprit de, de enfin une capacité de synthèse et de travail qui est quand même phénoménale. Et c'est vrai que quand on travaille jusqu'à 2-3 heures du matin, qu'on a des classeurs de partout, on en a peut-être 20 à l'histoire géo, les maths, dans tous les sens, on a une énorme capacité de travail. Et euh, à Toulouse, ils avaient donc ce fameux magistère d'économie statisticien qui est une espèce de filière, petite filière, parce qu'on n'est qu'une trentaine et on est sélectionné sur dossier. Et ce qui me plaisait là-dedans, c'est qu'on avait des euh, travaux dirigés et des stages obligatoires et qu'on apprenait concrètement à euh, a programmé avec des logiciels donc on avait des cours de, de statistiques et probabilités et il y avait, euh, beaucoup d'économétrie aussi puisque c'est une filière où en même temps on a on fait le magistère et en même temps on fait les diplômes classiques c'est-à-dire que quand on est on rentre au magistère en même temps on fait la licence de sciences éco en deuxième année de magistère magistère on fait la maîtrise de sciences éco donc on passe les examens de la maîtrise et quand on est en troisième année de magistère, on passe ou un DESS ou un DEA. Et moi, en l'occurrence, j'ai eu un DEA marché intermédiaire financier, où j'étais quand même, enfin où je n'ai jamais compris grand chose. Hein. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai eu quand même. <cười> Donc, euh, ça a commencé comme ça. Et, euh, et puis, vous avez
0: décidé de bifurquer ensuite, alors là, il faut comprendre, euh, vers le domaine de la santé de l'industrie pharmaceutique. Ah, non, 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 je n'ai
1: pas bifurqué, puisqu'en fait, quand on apprend, quand on fait ses études, on a des travaux dirigés qui sont sur des échantillons. Donc, on travaille déjà dans des statistiques appliquées. Donc, après qu'on les applique à un domaine ou à un, ou à un autre, c'est de par l'expérience et dans le domaine dans lequel on rentre. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris au magistère d'économie statisticien, les méthodes je, je, statistiques, le logiciel, je l'ai utilisé toute ma vie. Mais appliqué au domaine de la recherche clinique. J'aurais pu travailler dans l'agronomie, dans tout à fait autre chose, hein, dans les assurances, devenir actuaire, dans la finance. Il y a plein de débouchés possibles avec ce diplôme-là. Moi, en l'occurrence, la vie m'a aiguillé vers l'industrie pharmaceutique.
0: Et justement, vous parlez de la recherche. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de la recherche en France, justement, notamment en matière de santé
1: Alors ça, moi, je ne peux pas juger parce que j'ai toujours travaillé dans le privé. Alors dans le privé, euh, mon intervention, elle survenait euh, euh, dès l'instant où il y avait déjà des molécules qui, étaient, qui avaient été trouvées par des chercheurs. Donc com comment ça se passe avant, ce n'est pas une expérience que j'ai. Donc je, je peux pas, euh, je, je peux pas avoir d'avis là-dessus parce que ça serait un avis qui est complètement, euh, yes. ouais non euh, non documenté, on va dire. Alors
0: après <rire> ce, ce parcours, en tout cas après ces études, vous êtes devenue ce qu'on appelle donc une biostatisticienne. Euh, c'est d'ailleurs l'objet du premier chapitre de votre livre. Alors d'abord, est-ce qu'on peut faire un peu de pédagogie, si vous voulez bien, Christine Coton, une biostatisticienne pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi
1: Alors le biostatisticien pour la recherche clinique, hein, c'est celui qui écrit la méthodologie des essais cliniques. C'est-à-dire celui qui va écrire le protocole, le document qui définit euh, qu'est-ce qu'on cherche, les objectifs de la recherche, sur euh, le, le, les critères qu'on va analyser, les temps de mesure et quel, euh, comment on va analyser tout ça. C'est celui qui fait le calcul du nombre de sujets sur la base d'hypothèses d'efficacité. Donc on va dire, bon, ben on veut mettre sur le marché, je sais pas moi, un, euh, un antidouleur. Euh, on a observé dans la littérature ça, ça, ça et ça. On pense que notre nouveau médicament antidouleur, il va euh, avoir tant de pourcents d'efficacité ou il va faire baisser de temps la, la douleur. Combien il me faut de sujets si je fais un essai clinique pour le démontrer statistiquement versus, par exemple, le placebo versus, versus un traitement qui existe déjà
0: c'est une approche complémentaire de, du point de vue de, du soignant
1: Pas du tout, ça n'a strictement rien à voir. Ça, c'est est purement la recherche clinique. Euh, on va dire qu'elle utilise les, les soignants dans le sens où elle utilise, elle a besoin de personnel pour recruter les patients de ses essais. Donc, si je suis euh, en rhumato, ben, je vais avoir des, des médecins qui participent à mon essai, qui sont payés, hein, ce qu'on appelle les investigateurs, euh, ce, ben ça va être des rhumatologues si je suis en cancéro je vais avoir des cancérologues ça dépend de mon, de, de, de mon étude de ce que je cherche si je suis en neuro, que je travaille sur l'hypertrophie bénigne de la prostate les gens qui vont recruter mes patients à mon essai ce sont des urologues donc euh, quand on est sous-traitant on a la chance de travailler dans de nombreux domaines thérapeutiques différents pour de nombreux laboratoires et donc on, on voit beaucoup de choses
0: L'approche statistique, c'est ce qui manque euh, aux médecins, et aux journalistes, selon vous
1: ah ben C'est comme tout, c'est un métier. Hein. C'est-à-dire que moi, si je commence à faire des conférences ou pas, à passer à la télé euh, sur les procédures de sécurité, euh, je ne sais pas, euh, euh, sur les bateaux, euh, ben je crois que ça, je vais en faire rire un bon paquet. C'est un peu le problème qu'on a. On a Aujourd'hui, on a des experts qui n'ont aucune expertise dans le domaine des, duquel ils parlent. Ça, ça, fait ceux, b... ça, ça me fait beaucoup rire, moi. En alors, les, les statistiques de quoi Parce ouais. que voilà, donc les statistiques d'essais cliniques, une fois que ce protocole a été rédigé, que les, les investigateurs ont recruté les patients, qu'on a de la base de données, donc, moi, ma société, elle était spécialisée dans le recueil de ces données. Comment je les recueille Quels outils je mets à disposition Ce qu'on appelle le data management. Et euh, ensuite, comment je les analyse Donc, j'avais des data managers qui géraient le recueil de ces données et j'avais des biostatisticiens qui travaillaient pour moi. J'ai eu jusqu'à 20 personnes dans cette société. Donc, euh, les statistiques des essais cliniques, ce sont des biostatisticiens qui ont un certain type de formation. En général, ce sont des bacs plus 5 et euh, qui ont, euh, ben moi, quand je les embauchais, par exemple, qui avaient soit eu déjà une expérience en société de recherche sous contrat, CRO, c'est-à-dire sous-traitant spécialisé de l'industrie pharma, Soit qu'il y avait des diplômes où ils avaient appris la même chose que moi, c'est-à-dire les stats et les probabilités. Donc, il allait pouvoir les appliquer. Mais pour faire un bon biostatisticien, il faut au minimum 3-4 ans, puisqu'il faut l'expérience. Puisqu'on ne peut pas demander à quelqu'un, la même qui sort de l'école, tout de suite d'être de bons conseils. C'est comme tout, en fait. Hein tout métier, euh, si j'ai un menuisier qui exerce depuis 20 ans, ce n'est peut-être pas le même travail que celui qui sort de l'école. Donc c'est un métier qui s'apprend beaucoup, puis plus on, fait des, plus on participe à, à rédiger des protocoles, plus on, a, plus on fait de, de programmation, plus on rend de résultats, plus on fait de rapports, et, et mieux on travaille et plus on comprend. Et donc plus on, on est de bons conseils, c est, c est comme tous les métiers en fait. Hein.
0: Et sur la fiabilité de ces chiffres, dans votre livre, vous expliquez justement que toutes les statistiques qui sont publiques, notamment sur Internet, Comment est-ce qu'on peut être certain de la fiabilité de ces statistiques
1: Alors, lesquelles de statistiques
0: bah, J'ai par exemple, moi par exemple, j'ai une attention particulière que j'aimerais attirer sur la comptabilisation par exemple des morts du, du Covid-19 par exemple. Oui. Euh, dans quelle mesure est-ce qu'elle est fiable Je parlais récemment avec un, un haut fonctionnaire des hôpitaux de Paris qui m'expliquait qu'un accidenté de la route par exemple avait été comptabilisé Covid s'il était testé positif
1: Ah oui, ben moi, dans mon propre entourage, chez un de mes amis qui s'est coupé la main à la tronçonneuse et ils l'ont mis qu'à Covid. Donc bon, là, on voit bien que ce n'est pas fiable dans le sens où on a des témoignages de gens qui nous disent « mais donc, moi, je n'avais pas du tout ça ». Mais non, ça. Mais donc, est-ce que donc... les statistiques,
0: je me fais un peu l'avocat du diable, est-ce que c'est toujours un bon outil pour appréhender la réalité quoi
1: Alors, ben, dans la recherche clinique, euh, oui si on suit euh, les pratiques, euh, les, les, la réglementation, les documents de référence qui ont été mis en place depuis des années pour faire en sorte que justement les résultats soient fiables. On n'a pas mis toutes ces normes comme ça euh, pour se faire plaisir. On les a mises parce que euh, ça permet à tous les intervenants de travailler de la même façon dans le monde entier et ça permet aussi d'être sûr que ben, quand on va faire des audits de contrôle de, des méthodes de travail, et qu'on voit qu'il y a des problèmes, euh, ben on sait que par exemple, tel essai, il va être moins bien suivi, ou tel centre participant, donc normalement, on le fait plus retravailler. Parce qu'il a des méthodes de travail qui ne vont pas. Quand vous avez des gens pas formés, enfin... Tout ça est tracé, c'est-à-dire la formation des gens impliqués dans la recherche clinique, c'est tracé. On a des CV qui sont signés, on a des audits de laboratoire qui viennent vérifier, nous, en tant que sous-traitants, que notre personnel, il est formé. On a des tracking, des logs, c'est-à-dire où on enregistre les dates de formation, on a des, euh, euh, Dans les audits, ils viennent vérifier que nos procédures de travail sont conformes. Tout ça, pourquoi ben Pour être sûr que le résultat qu'on a rendu, il est exact. Si je commence à faire travailler euh, un spécialiste de la finance dans un essai clinique, peut-être que la fiabilité des résultats, c'est n'est pas la même. Donc c'est pour ça que, moi je le dis depuis le début, chacun son métier. Hein.
0: Est-ce que justement, paradoxalement, euh, euh, à ce que vous dites, est-ce qu'on n'est pas dans un monde justement trop dirigé par des chiffres Est-ce qu'on peut tout résumer à des chiffres ben, C'est de un ça. peu ce que
1: j'ai écrit quelque part, hein, de, de finalement euh, tout moyenné, tout comptabiliser comme ça. Les statisticiens ont certainement une part de responsabilité. On euh... peut tout dire
0: avec les statistiques, non
1: Alors, On peut ben, faire tout dire, Christine ben, euh, ça dépend lesquels. Normalement, dans les essais cliniques, non. Dans une enquête observationnelle, c'est-à-dire en vie réelle, c'est plus facile puisque on sait, voilà, de moins depuis que j'ai lu la publication sur le nutella, bon, il est censé presque nous protéger des problèmes cardiovasculaires, donc effectivement, là, là, on se dit, on peut faire tout dire aux chiffres, oui.
0: Churchill disait, je le cite, je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées. Vous lui répondez quoi
1: ben, que normalement, dans la recherche clinique et dans les essais cliniques, on ne falsifie rien parce que euh, parce que c'est une trop lourde responsabilité. Je ne vais pas falsifier des résultats d'une étude, d'un essai, où je vais par exemple arriver à la conclusion que le produit qu'on teste ne fonctionne pas. Donc je ne vais pas falsifier des résultats. Vous vous rendez compte de la responsabilité que c'est Ça veut dire que j'accepte de contribuer à mettre sur le marché un produit dont, dont j'ai trouvé qu'il ne marche pas. C'est impossible pour un biostatisticien. C'est une trop lourde responsabilité. Mais d'ailleurs, je l'ai toujours dit, personne ne m'a jamais demandé de falsifier quoi que ce soit. Et des essais cliniques qui ne marchent pas et pour lesquels il n'y a pas de publication, il y en a des tonnes. C'est-à-dire le labo a trouvé un produit, fait son essai clinique versus placebo. Vous trouvez que le placebo marche aussi bien que le produit actif. Ben voilà, terminé. C'est classé. C'est-à-dire que là, soit on revoit le produit, on repart au début, soit on se dit on l'abandonne parce que ben, ça ne fonctionne pas. Ou alors on refait une autre étude pour vérifier qu'effectivement, euh, ce produit n'est pas efficace. Mais jamais personne ne m'a demandé de falsifier quoi que ce soit.
0: Non, mais sans falsifier, moi, ça me fait penser à, à mon métier euh, quand j'ai eu l'occasion euh, de commander des, des sondages, par exemple. On sait tous qu'on peut, après, publier ou ne pas publier des sondages. Donc, euh, on ne falsifie Sondage, rien. Sondage, c'est différent. Mais voilà. Mais en tout cas, bon, ce que j'aimerais savoir, donc en toute transparence, puisque c'est en effet ce qui vous motive euh, de tout dire, euh, vous avez travaillé dans, dans quelles entreprises ce que vous pouvez dire, en tout cas euh, les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé. -ce que ah vous mais moi avez... je
1: travaille que pour moi. Puisque j'ai monté ma société à 26 ans. Donc au départ, j'ai monté cette société euh, avec un partenaire, un associé qui, est, qui avait une grosse expérience dans l'industrie pharmaceutique. mais est-ce que vous
0: pouvez nous livrer des... Il n'y a pas des choses que vous avez vues que vous avez trouvées inadmissibles dans le cadre de votre métier
1: Mais non. Jamais Mais non, c'est pour ça que j'ai été très surprise, mais pas du tout. À part quelques marketeurs, quelquefois, mais je les appelle les marketeurs, c'est du marketing, qui vous demandent de faire des choses complètement stupides et euh, auxquelles vous dites « mais non, c'est complètement idiot, moi ça je le fais pas ». J'ai jamais trouvé quelque chose d'inadmissible. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un métier rigoureux, où les gens euh, travaillaient sérieusement. Je n'ai travaillé qu'avec des gens comme ça. Donc, je ne m'attendais pas du tout, en mettant mon nez dans les essais cliniques Pfizer, à trouver autant de problèmes. Mais pas du tout.
0: On entend souvent parler de Big Pharma. C'est quand même une notion qui a du sens à vos yeux.
1: Mais Big Pharma, c'est un terme, on va dire, utilisé pour. Euh, Ce n'est pas euh, péjoratif à la base, hein, Big Pharma. C'est-à-dire, c'est un terme utilisé pour désigner les gros laboratoires. Puisque dans les laboratoires pharmaceutiques aussi, il ne faut pas que les gens mélangent tout. Un petit laboratoire pharmaceutique qui a quelques produits, ça n'a rien à voir avec le laboratoire Pfizer. Ce ne sont pas les mêmes méthodes de travail. Enfin, c'est les mêmes méthodes dans le sens où on suit la même réglementation. Mais ça n'a rien de comparable en termes de niveau de puissance financière.
0: On dit souvent que c'est un petit groupe d'entreprises prête à tout pour l'argent. Vous n'avez pas ressenti ça, vous
1: Non, jamais. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour les laboratoires IPSEN, qui ont été les pires au niveau des audits, franchement. Et, euh, et vraiment, euh, quand on voyait la qualité des audits des auditrices, euh, ben, jamais on, on peut penser que même à l'intérieur du labo, elles ont un comportement différent. Et donc, quand euh, elles nous auditaient, qu'elles nous faisaient tout sortir pour leur montrer comment on validait notre travail, puisqu'on se valide. Hein, Étant donné qu'on a une très grosse responsabilité, on ne peut pas se tromper. Je ne peux pas me permettre de rendre des résultats qui sont erronés. Donc, il y a tout un circuit de validation. Qui programme les analyses Qui les revoit Est-ce que mes logs sont enregistrés Est-ce que mon logiciel il me permet d'enregistrer les logs C'est-à-dire que je peux prouver à mon auditeur que tel programme, euh, il, a été, il a été exécuté tel jour et que mon résultat du log ne comporte pas d'erreur. Et si ça comporte des erreurs, je dois pouvoir le justifier. Il y a un tracking, ce qu'on appelle le tracking, qui est très, très important dans l'industrie pharma. Donc, on ne peut pas imaginer que ces gens ont un comportement différent quand ils auditent en interne leur propre structure. Et à mon avis, ils ne l'ont pas. Donc, c'est pour ça que j'ai été quand même très, très, très surprise euh, du nombre de problèmes et surtout du silence des agences sur ces problèmes qui sont quand même euh, euh, certains, euh, complètement évidents. Alors la question que j'ai posée moi partout où je suis passé, c'est est-ce que des biostatisticiens ont relu les rapports cliniques et les protocoles de ces cliniques Pfizer au sein des agences J'ai pas eu de réponse jusqu'à ce jour.
0: On va en parler. Juste un, un petit mot euh, sur ces fameux aussi euh, conflits d'intérêts qu'on a beaucoup évoqués pendant euh, la crise de la Covid. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu, vous, Christine Coton, pendant que vous exerciez euh, pour l'industrie pharmaceutique Est-ce que vous avez été témoin de conflits d'intérêts
1: Alors, euh, c'est compliqué parce qu'en fait, dans, euh, dans certaines maladies, vous avez des leaders. C'est-à-dire des gens qui ont beaucoup de clientèle, qui ont un point important, qui font beaucoup de publications. Alors, euh, quand vous avez, euh, vous faites un nouvel essai, vous allez vous tourner vers ce genre de personnes, évidemment. Alors, est-ce que c'est forcément un conflit d'intérêt C'est compliqué de répondre à ça. Moi, pour moi, c'est pas vraiment un conflit d'intérêt puisque quand vous avez vraiment des gens brillants euh, parmi euh, parmi les docteurs, donc on va on va pas aller prendre le tocard du coin non plus pour se dire bah oh ben tiens celui-là il a pas de conflit d'intérêt. C'est compliqué parce que vous allez prendre forcément ce qu'on appelle les leaders d'opinion. C'est-à-dire des gens qui vont faire des publications et ça va mettre en valeur vos résultats d'essais cliniques. Est-ce que pour autant la personne qui travaille, qui accepte de travailler dans votre essai, c'est un pourri vendu à Big Pharma euh, Je ne crois pas.
0: Vous avez quand même fait l'objet, euh, vous, à titre personnel, de, de critiques des, euh, ce qu'on appelle les chiens de garde du système, hein, les médias comme euh, Conspiracy Watch, qui qualifient votre livre de brûlot anti-vaccination Covid-19. Ah bon euh, petite... Ah, moi bah je l'ai pas ah vu. vous ne pas vu, ça Oh, ben bah non, ah bah parce que, que je ne l'ai dit, dit pas. pas euh, ça, non, hein. non, puis je m'en fous, ouais. mes pauvres. Bah voilà, bah voilà qu'est-ce que vous me répondez De
1: toute façon, ils n'ont aucune légitimité à commenter quoi que ce soit d'un travail de biostatisticien de l'industrie pharma. Donc bon. Je m'en fiche complètement. Ces, ces, ces pauvres gens croient m'atteindre au niveau de mon ego. Ça fait bien longtemps que plus rien ne m'atteint à ce niveau-là.
0: La question sous-jacente à ça, parce que… Évidemment, Moi, la
1: question, c'est qui les paye
0: ah bah, c'est une bonne réponse. Voilà, que, moi effet, la seule chose qu qui m'intéresse. fact checker. Alors qu'est-ce que vous répondez à ces fameux fact checker Ah ben bah, moi la seule, ah, bah, qu moi, seule chose qui m'intéresse c'est bah, qui les paye. C'est peut-être vous un peu et moi aussi puisqu'on a découvert récemment l'occurrence Conspiracy Watch lors d'une audition euh, au Sénat. Bon c'était suite à, à un autre sujet hein, qui n'avait rien à voir, qui était le fonds Marianne où ils étaient auditionnés ouais. et on a découvert et eh bien par exemple que Conspiracy Watch avait jusqu'à 50 de subventions euh, publiques. Donc ça veut dire finalement euh, quand vous prenez un crachat de ces gens-là, bah vous financez un petit peu hein, à 50 ouais, bah... Bah
1: oui, de toute façon, ils peuvent cracher ce qu'ils veulent. Hein. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Hein. Là, on voit bien, de toute façon, sur le réseau Twitter, le, 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 les réseaux de harcèlement extrêmement voilà, organisés. Ce sujet,
0: vous demander. Qu'est-ce que vous pensez de ce, cet acharnement, d'un tel acharnement sur ah, bah, Je pense sur, que moi, de toute façon, j'ai porté plainte et
1: que je ne vais pas les lâcher. Ah. Bien sûr. Ah,
0: donc voilà. Donc, finalement, ça vous, ça vous laisse froide, mais, froid, mais, mais, mais vous réagissez quand même. Ah, mais bah, je, je réagis
1: parce que, bah, évidemment, parce qu'il faut savoir qui sont ces gens, pourquoi ils font ça euh, comment ça se fait qu'il y en a qui se permettent de dire depuis plus d'un an que je n'ai pas un bac plus 5, que je ne suis pas biostatisticienne, que je ne connais rien à la recherche clinique Com Comment ces gens se permettent d'avoir de, de, de tels propos Ils ne me connaissent pas, mon nom, je veux dire, dans l'industrie pharma, il est connu, dans le sens où ben, quand on a été 23 ans sous-traitant et qu'on avait une société qui marchait relativement bien, bon, ben... Euh je veux dire, mais qui sont ces gens pour se permettre de traiter les autres comme ça, des professionnels, alors qu'eux, ils n'ont aucune qualification dans ce domaine. Mais moi, je ne vais pas les lâcher. Hein. Ça, qu'ils se le disent bien dans leur petit cerveau de. de J'allais dire de poule, mais c'est faire insulte à une poule. De cafard.
0: Mais encore, même ma cafard. Tel que je les appelle ouais.
1: très souvent sur les réseaux. Non, non, mais ça, je ne vais pas les lâcher. Qu'ils se le disent bien.
0: La Covid-19, ça a été un tournant pour la liberté d'expression, d'après vous
1: Franchement, je ne sais pas.
0: Vous estimez avoir été victime de censure ou pas
1: Ah oui, moi oui, beaucoup. Ben oui, beaucoup, puisque a... Dès que j'ai posté mon rapport euh, sur le réseau LinkedIn, où j'avais donc quand même pas mal de relations professionnelles, et j'ai demandé l'avis de... En le postant, c'était pour demander l'avis de, 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 de des collègues de l'industrie pharma, on va dire collègues ou clients. Ou... Euh, ben, euh, mon compte, il a fait deux jours, hein. Je l'ai posté, ils m'ont censuré, je l'ai remis en disant qu'ils n'avaient euh, qu'ils n'avaient pas euh, que je n'enfreignais pas les euh, les règles. Les règles et ils m'ont ils m'ont ils m'ont fait, fait sauter mon compte. Hein. Et là dernièrement, je j'ai demandé à ce qu'ils le réouvrent. Hein. Ils veulent pas. Hein. Donc oui, c'est une atteinte à la liberté d'expression. En quoi partager une expertise avec des collègues de travail En quoi on n'a pas le droit et en quoi c'est un partage de fausses informations
0: Comment on en est arrivé là Et comment et, au... et, et, et qui qui
1: travaille chez LinkedIn qui est en mesure de savoir si ce que je partage est une fausse information.
0: Ah, il doit avoir des compétences en biostatistique. Ah ben c'est euh... clair, ouais. Aussi Mais alors qu'il les,
1: qu les donne, qu'il fasse la liste de leurs compétences.
0: C'est une histoire de quoi De corruption, de bêtises des journalistes, des, des managers de ces sites, de ces réseaux sociaux. C'est pour
1: ça qu'il faut faire des plaintes. Parce qu'il faut faire des enquêtes. Donc on saura un jour par qui tous ces trolls de, de, de recruter dans des poubelles, comme je dis là. Euh, pour leur vie ratée, leur, leur carrière ratée leur vie pourrie, euh, il faut savoir pourquoi, euh, qui, qui paye ces gens-là. C'est pour ça que j'ai porté plainte. Ce n'est pas parce que ça m'atteint. Je m'en contrefous, mais complètement. D'ailleurs, il y a bien des fois où ça me fait énormément rire. Mais hein. ces
0: fat shakers, alors, qui évidemment, comme vous le dites, ne font pas rire du tout, mais bon, qui n'ont pas euh, véritablement d'influence auprès du, du grand public, mais indirectement, qui en ont une quand même auprès des médias euh, Dits mainstream, dit nationaux. Euh, vous êtes peu ou pas invité dans ces médias nationaux ah mais De toute façon, euh, on voit très euh...
1: très bien dans ma plainte, euh, on va dire, tous ces comptes qui se suivent, qui sont euh, aussi euh, abonnés à tous les médecins de plateau, qui eux-mêmes sont abonnés à une partie de ces comptes, avec des, des noms complètement euh, euh, bizarres, mais on voit bien que derrière, ça sent le dégénéré à planer, vous voyez euh, plus que la compétence. Donc, euh, pourquoi Voilà, Ces comptes-là sont liés aux médecins de plateau, qui eux-mêmes sont liés à des journalistes, ces comptes qui sont liés à des journalistes. Moi, tout est dans ma plainte. C'est pour ça que je veux une enquête.
0: Alors, Christine Coton, on en vient donc maintenant au cœur de votre livre. Vous décrivez d'ailleurs au début de, de celui-ci ce qu'on pourrait appeler votre chemin de Damas, ou du moins la manière dont vous êtes devenue consciente des manipulations. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Christine Coton, le chemin qui a conduit jusqu'à ce livre, d'abord
1: Ah oui, ma vie, c'est un peu Forrest Gump, hein. <rire> c'est-à-dire c'est la personne qui est là qui n'a rien demandé à personne et à qui on va demander, eh ben, tiens, fais-ci, tiens, fais-ça alors que moi, finalement, je suis pas du tout partie au départ pour analyser les essais cliniques Pfizer. Et puis donc je me mets là-dedans en me disant, bon, il y a un petit problème quand même. Et là, je vois dès euh, décembre 2020, enfin janvier 2021 que euh, ben, on n'a pas d'efficacité sur les cas sévères démontré statistiquement, qu'on n'a pas d'efficacité sur les plus de 75 ans, qu'on a quand même un certain nombre, que c'est des analyses intermédiaires à trois mois donc la tolérance, ben, si elle est établie, elle est établie sur cette durée qui est très courte. Et donc là, je me dis il y a un problème dans ces essais.
0: Donc le message général d'abord de, de votre livre, celui que vous vouliez faire passer, c'était celui-ci qui avait un problème Ah ben Il y, y, y a des euh, biais
1: méthodologiques majeurs et de graves manquements invalidant les conclusions. Et euh, je le dis, je le redis, il faut faire des audits pour savoir si ça a été fait sciemment, auquel cas ça s'appelle une fraude scientifique ou si c'est un concours de circonstances, on va dire, malencontreux, du fait de l'urgence et de je ne sais quoi. Et auquel cas, il faudra prendre les condamnations euh, qui s'imposent.
0: Alors, c'est un livre donc, euh, très fouillé, très documenté, plein d'analyses très intéressantes. Euh, combien de temps euh, ça vous a mis euh, pour écrire ce livre
1: Alors, euh, on me l'a demandé, en, ça devait être en août 2021, euh,
0: 2022, pardon. Ah, c'est une commande, donc, Oui.
1: Oui, oui, ben comme toute ma vie, ce sont des commandes. <rire> moi, je n'ai rien demandé à personne au départ. Et, euh, et donc, euh, j'ai accepté parce que c'était pour les victimes. Voilà. On m'a dit, le, 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 ce qu'il faut écrire, c est, c est, ce qu'on veut dedans, ce sont des témoignages de victimes. Et moi qui avais écrit ce document de l'expertise sur l'essai clinique Pfizer, évidemment, je ne pouvais pas ne pas en parler et ne mettre que des témoignages. Donc, j'ai attendu d'avoir presque tous les témoignages pour rédiger tout le reste autour de ces témoignages. Et j'ai structuré les chapitres autour des témoignages. Et ça m'a pris euh, trois mois, euh, peut-être même pas. C'est-à-dire que le plus long, ça a été d'obtenir les témoignages, finalement.
0: regrouper euh, tous ces témoignages Oui,
1: voilà, parce que de les classer, parce qu'il y avait ceux qui ont des myocardites, qui n'ont pas la même prise en charge que ceux qui ont les problèmes neuraux. Il y avait les troubles menstruels et puis au fur et à mesure il y avait des informations qui sortaient donc ben, moi j'avais presque fini le livre puis je rajoutais quelque chose parce que ça venait de sortir euh, donc euh, oui ça ne m'a pas tellement pris euh, beaucoup de temps hein.
0: alors on, on va rentrer dans le détail de, de ce livre tout d'abord euh, le Covid et je dis le à dessin car vous refusez hein, de dire là euh, c'est un sujet auquel vous vous consacrez à plein temps aujourd'hui euh, le Covid-19 euh...
1: ah pas du tout jardine ah, ça je suis une grande fan de jardinage D'accord. Eh oui.
0: Mais c'est quand même le sujet fondamental de ces dernières années. En fait. ben là, euh, ben, dès l'instant
1: euh, où j'ai écrit cette expertise de l'essai Clinique Pfizer, j'ai été obligé de la faire connaître parce que je ne pouvais pas, euh, en tant que biostatisticien, je pouvais pas ne rien dire. Et une fois que j'avais dit, bon, ben, il fallait que les gens soient au courant.
0: Comment vous voyez, justement, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que comment vous voyez votre rôle, Christine Coton, vous euh, dites lanceuse d'alerte, euh, on le voit d'ailleurs euh, en sous-titre du livre, euh, qu'est-ce que ça recouvre comme sens à vos yeux ce terme lanceuse ben,
1: Une lanceuse d'alerte, c'est quelqu'un qui prévient de risques potentiels pour la population. Et c'est typiquement ça. On a des risques qui sont parfaitement documentés dans les documents des laboratoires, hein. quels qu'ils quel, quel qu soient, que ce soit Pfizer, Moderna, AstraZeneca, parce qu'il n'y a pas que les vaccins RN messager messagers qui ont des problèmes, hein. Dans mon livre, je parle aussi des autres. Euh, donc, qui alerte la population sur des risques éventuels. Mais j'ai alerté les autorités aussi pour ça. J'ai alerté les sénateurs et les députés de l'OPEX. Puis dans le livre, je parle d'autres choses aussi que je n'ai jamais révélées publiquement. Parce que quelquefois, ben, c'est plus productif de faire les choses et puis de ne pas en parler que d'en parler pour aller...
0: Il y a des sujets que vous êtes interdits d'aborder dans ce livre
1: euh, Non. Non, non, non. Non, non. Là, j'ai tout dit.
0: Et pour revenir justement à ce terme de lanceuse d'alerte, euh, en tant que lanceuse d'alerte, justement, pourquoi euh, n'êtes-vous pas, selon vous, plus protégée et prise au sérieux par les pouvoirs publics C'est ça la
1: question. C'est toute la question. Bah, si les pouvoirs publics avaient voulu prendre en compte les gens comme moi ils les auraient invités sur les plateaux de télé, au lieu de recevoir des médecins généralistes, des urologues euh, qui n'avaient la... strictement rien à voir ni avec euh, les, les problèmes respiratoires, ni avec la virologie, ni même avec les stats, ni avec rien du tout. Ils auraient invité des biostatisticiens.
0: Plus largement, est-ce que vous avez subi des, des menaces ou des intimidations euh, Alors, Une des fois, j'ai eu un coup
1: de fil un peu. Euh, je ne suis pas très impressionnable.
0: Hein. Oui, je, je le sens.
1: Oui, donc bon, bah, je... disons que quand j'ai écrit, euh, quand j'ai vu un petit peu les visites sur mon profil, quand j'ai posté mon rapport, là, ça m'a quand même interpellée. Plus après le, ce harcèlement quoi, non, de trolls quoi, les, les complètement dégénéré, je me suis ouais. dit, ces gens sont des fous. Ils n'ont pas, pas la lumière à tous les étages, donc ils sont capables éventuellement euh, de, 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 de s'en prendre à moi. Mais j'ai pris un garde du corps pendant cinq points, comme ça j'ai été tranquille. Ah quand ans. même Ah, ouais, ouais. ah oui, oui. Ce voilà, que j'appelle un ange oui, gardien, oui. c'est... Oui, oui. J'ai pris un ange risque... gardien pendant cinq mois. Qu'est-ce
0: qu'on risque aujourd'hui, selon vous, à, à écrire ce que vous écrivez Une mort sociale, si on n'a pas la force que vous avez ou l'entourage sans doute que vous avez Une mort
1: sociale, vous... moi j'ai vendu ma boîte en 2018. Et là, au contraire, j'ai des laboratoires qui me rappellent pour que je travaille pour eux. Alors la mort sociale Oui, bien sûr. Ben, quand on est bon et <rire> qu'on a toujours été de bons conseils, moi, ma, ma clause de non-concurrence, j'avais une clause euh, jusqu'à euh, mi-2020. Et fin 2020, bon, j'ai pas retravaillé puisque j'ai mis mon nez dans ces rapports. Et après, j'ai pas retravaillé parce que j'ai pas pu, j'avais pas le temps. Hein. Je pouvais pas euh, à la fois essayer de partager ce que j'avais trouvé, euh, faire du réseau et, et bosser pour l'industrie pharma. Non, non, c'est pas du tout le mort social. Moi, j'ai des gens qui me rappellent parce qu'ils ont toujours été très satisfaits de mon travail.
0: Alors justement, pour moi et pour les gens qui liront ce livre, je pense, euh, l'intérêt de ce livre, c'est de mêler justement à la fois de la rigueur euh, statistique et du concret. Et c'est assez rare pour le souligner. Votre livre il propose donc, vous le disiez, vous le rappeliez, euh, des témoignages de certaines victimes du vaccin. Euh, tout d'abord, même si vous en avez déjà un petit peu parlé, euh, j'aimerais qu'on revienne un peu à ces témoignages. Comment vous les avez choisis Parce que là, je, encore une fois, j'aimerais aussi que vous, vous, vous me disiez ce que vous répondez à ceux qui pourraient dire. Il hein, y en a peut-être qui vont le dire. Qui peuvent être bidons, qui peuvent être manipulés. Enfin, qu'est-ce que vous répondez à ça pour justifier justement oui, la, la crédibilité Oui, ceux qui sont bidons,
1: bidon, c'est ce que j'appelle les trolls de fond de poubelle. Comment on peut remettre en question un témoignage de quelqu'un qui souffre et qui a signé, qui atteste l'authenticité Puis, puis après, je vérifie moi, j'ai les dossiers médicaux de, 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 de des gens qui témoignent. Il y a bien des IRM qui sont faits, euh, il y a des contrôles opératoires. Vous avez de opératoire. pour chacun ce
0: témoignage, voilà, bien tout regarder. Euh, oui, je pense a... pour
1: la plupart. Ouais.
0: Mais alors après, bon, il y a un après choix. Après qui... les
1: attestations sur l'honneur, les autorisations de publication, bien évidemment. Euh, des, quelquefois les déclarations euh, des effets à la, à la pharmacovigilance, ça dépend des gens. Euh, donc bon. Euh...
0: Il y a d'autres critères qui sont entrés. Enfin, en tout cas, des critères qui sont entrés dans le choix de certains je témoignages. Je les ai
1: pas qui... choisis, en fait. Ouais. Ah. J'ai demandé qu'on m'en envoie et tous ceux qui m'en ont envoyé un, je l'ai publié. Je ne les ai pas choisis parce que ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas okay. ne pas publier, ben non. Parce que pour la plupart, c'est des gens qui ont été dans des grosses souffrances, soit physiques, soit morales, soit les deux. Certains souffrent encore beaucoup parce que bon, ceux qui ont eu la myocardite, là, bon. C'est presque les plus chanceux, on va dire. C'est ceux qui sont le mieux prêts en charge et quasi immédiatement, même si pour certains, ça a été compliqué. Mais euh, voilà, ces gens qui souffrent des acouphènes, euh, ben, au quotidien, c'est un handicap terrible pour eux. Ils ont des bruits dans la tête. Ceux qui souffrent des troubles neuro, c'est vraiment une catastrophe. Ceux qui se sont retrouvés stériles, qui, qui se sont fait enlever l'utérus à cause des douleurs, eh ben, les pauvres, c'est pas facile tous les jours non plus. Même si elles, elles ont supprimé les douleurs, hein, souvent.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont vous dire aussi, peut-être que c'est des cas très isolés, euh, marginaux
1: Mais, euh, mais euh, il faut regarder les chiffres, hein. il faut aller sur les sites de pharmacovigilance, hein. très marginaux. Il y a 1,2 million d'effets déclarés sur le site de l'EMA. On sait qu'il y a de la sous-déclaration. Donc les médecins, on voit bien, ne déclarent pas, parce que déjà, ils, euh, ou d'une, ils n'ont pas le temps, ou alors ils n'ont pas envie, ou euh, de même, ils se disent, non, il n'y a pas de lien, donc je ne déclare pas. Donc, déjà, on ne leur a jamais demandé d'établir le lien, on leur a demandé de déclarer, point barre. Ça fait partie de leurs euh, obligations. Ce n'est pas à eux d'établir le lien, c'est au service de pharmacovigilance. Donc, euh, on sait qu'on que n'a pas euh, déclaré le nombre réel. Et derrière, de toute façon, il y a des vies humaines. Il hein. n'y en aurait que dix. On va les laisser agoniser ces gens euh, sans les traiter en disant que ce n'est pas vrai. Même admettons qu'il n'y en ait que dix.
0: Et pourquoi ces cas-là ne sont pas plus mis en, en lumière par les médias dits mainstream
1: Mais ils ont été censurés à bloc sur les réseaux sociaux. On leur a tout fait, hein, ces gens. Et Puis dessous, c'est pareil. Les mêmes trolls de fond de poubelle qui m'attaquent, ils attaquent ces gens en disant que c'est pas vrai. Ils vont expliquer à la personne que c'est sûrement à cause d'autre chose. Ils n'ont pas vu le dossier médical, ils sont courants de rien. Leur métier, c'est discréditer, euh, voilà, les gens qui disent qu'il y a des problèmes. C'est pas compliqué. Donc quand on a compris ça, euh, par contre, il y a des victimes, ben, ça les touche hein, de, de se faire euh, traiter comme ça de menteurs, euh, déjà, de, qui sont déjà dans des souffrances importantes. Elles n'ont pas besoin de ça, qu'on les traite de menteurs et qu'on continue à les maltraiter. C'est pour ça qu'il faut poursuivre tous ces gens. Moi, je ne le fais pas que pour moi, je le fais aussi pour les autres. Pourquoi Il se trouve que si... moi, j'ai les moyens de le faire. J'ai les moyens de payer un avocat. Et même si je n'ai pas les moyens, je fais des appels aux dons.
0: Au-delà de ça, pourquoi c'est si important de donner corps aux statistiques cette question à vous, la biostatisticienne.
1: Alors, à quel niveau
0: Sur un plan à la fois moral et sur un plan scientifique, est-ce que les deux peuvent cohabiter
1: Mais Il faut bien quand même des indicateurs de mesure. Pour tout, en fait, on a des indicateurs de mesure pour tout. Donc, bon, fortement, on a des statistiques pour tout. Mais le problème, c'est qu'on en oublie... C'est important derrière...
0: de les mettre en avant, en tout cas, quand on quand Le on problème, c'est qu'on en
1: quand... oublie que derrière, il y a des vies humaines, quand même.
0: Vous leur dédiez ce livre, d'ailleurs
1: Oui, ouais, parce que je l'ai écrit pour eux. Vraiment. Parce que si ça n'avait pas été un… avec des témoignages victimes, je ne l'aurais jamais écrit. C'est parce qu'il y avait ça et je me suis dit je ne peux pas… Euh, je ne peux pas ne pas le faire. le mettre faire. en avant. quoi. Voilà. C'était vraiment important parce que ces gens, ils souffrent encore. Et on continue, certains, à leur dire que c'est dans leur tête. Alors qu'ils ont des IRM, des comptes rendus. Enfin, je veux dire, on est tombé dans la bêtise la plus totale. Vous avez des gens euh, qui ont... Le, 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 leur psychiatre va dire non, 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 c'est pas dans sa tête. Il y a un vrai problème qui vient d'ailleurs. Et vous avez... Euh, ils vont aux urgences et les gens leur disent non, c'est dans votre tête. Et il arrive avec la lettre du psychiatre qui dit mais non. Qu'est-ce que ça veut dire ça Alors vous avez des gens aux urgences qui sont... Maintenant, ils, ils sont meilleurs comme psychiatres qui suivent quelqu'un. Vous avez des gens qui ne sont pas biostatisticiens pour l'industrie pharma qui, qui vous expliquent qu'ils ont mieux compris que vous... Euh, les essais cliniques Pfizer en étant prof de maths ou océanographe, ben bon, est, on, est, on est vraiment dans une société d'une médiocrité hallucinante. Hein. Donc moi j'ai horreur de la médiocrité. Donc il faut remettre chacun à sa place. Voilà, donc les trolls dans les caniveaux, qu'ils n'auraient jamais dû quitter, les, océan les océanographes dans la mer avec, le, avec les poissons, et chacun son métier.
0: Ce déni des, des pouvoirs publics quant aux effets... Euh euh, du vaccin, euh, comment le vivent les victimes vous, avaient, euh... ah mais C'est
1: terrible pour eux, c'est le pire de tout. C'est le pire de tout. Déjà, ils ont l'impression qu'on leur a menti sur l'efficacité, etc., et sur les, la, la, la tolérance, puisque eux, ils sont malades. Ensuite, ils vont consulter certaines, vous avez vu dans les témoignages, combien de docteurs, combien de spécialités différentes, 10, 15, combien de visites aux urgences Là, on leur dit non, ça va pas, non, non, là vous avez rien, euh, même pour des myocardites. Hein. Donc c'est à dire un truc où il faut faire des examens, c'est pas bien compliqué. On leur fait pas les bons examens. Mais non, c'est pas ça, vous devez pas avoir ça. Et après derrière, ils déclarent à la pharmacovigilance, c'est pas où ils reçoivent pas le mail, où c'est pas pris en compte. On leur dit mais non, c'est autre chose, c'est pas à cause du vaccin. C'est pour eux, c'est eux, ils veulent la justice. Vous
0: pensez qu'un jour ces victimes seront reconnues
1: Oui. Oui, oui, parce que la, la roue tourne, c'est l'une des lois de l'univers. C'est tout, tout est cycle, hein tout bouge. Pensez
0: bon, ne pas quand même qu'on qu a l'impression qu'on qu est voué à mettre un voile euh, éternel sur cette question. au regarde justement des, des énormes intérêts qui sont en jeu.
1: Non. Non, parce que tout cycle a une fin, c'est comme ça. Il y a le printemps, il hein, y a l'été, il y, y a tout est cycle dans la vie. Moi, j'ai géré une boîte, j'étais patron. Après, je n'ai plus été patron. Peut-être que je redeviendrai patron un jour. Tout est cycle. Tout a un début, tout a une fin.
0: Alors, vous n'êtes pas seul, hein, quand même, parce que vous êtes quand même soutenu par, dans vos combats par euh, euh, quelques personnalités comme Martine Vonner ou encore l'eurodéputé Michel Rivasi. Est-ce que vous avez d'autres soutiens dans le milieu politique, cette fois
1: ben, Laurence euh, muller Brown. Oui, enfin,
0: dit, je oui Laurent.
1: Laurence muller Brown qui ouais. a écrit la préface avec euh, Michel Rivasi. Virginie Joron aussi, qui Merci demande Joron. la transparence sur les... Ben Aujourd'hui, j'étais avec Nicolas Dupont-Aignan.
0: Et alors, quel accueil vous a réservé
1: ben Écoutez, il trouve que ce livre est très instructif et qu'il faut que les gens le lisent. Oui, alors déjà, il faut que les gens le lisent pour comprendre comment fonctionnent les essais en général. Parce que finalement, euh, ben qui, qui sait vraiment sans, des, des personnes qui ne travaillent pas dans la recherche clinique qui est vraiment au courant de comment se passent les essais cliniques. Est-ce que les gens savent que c'est un biostatisticien qui fait les analyses Non, personne ne sait ça.
0: Comment vous expliquez justement, par Nicolas Dupont-Aignan, que des partis d'opposition comme l l'FI ou le RN ne saisissent pas justement de ce sujet, qui est un sujet dont il devrait Alors Nicolas
1: Dupont-Aignan, s'il il a demandé une commission. Hein. Il a demandé une commission d'enquête, oui.
0: Non, enfin Nicolas Dupont-Aignan, malheureusement, pour lui, en termes d'influence politique c'est ah bah oui. le poids des LFI ou des reines quoi.
1: ah ben bah oui bah comment j'explique j'explique pas faut leur demander
0: comment ça se fait qu'ils cautionnent de laisser de agoniser de
1: laisser agoniser des gens comme ça des jeunes qui sont en train de crever chez eux à petit feu Son comment, à yeux,
0: ce faire.
1: comment on peut cautionner ça ah ouais c'est inadmissible c'est inadmissible moi c'est le truc que je peux pas supporter c'est de savoir que là pendant qu'on parle il y a des gens qui sont à moitié en train de crever de faim parce qu'ils peuvent plus manger ce qui sont des problèmes de déglutition, euh, c'est inadmissible. Je, je, c'est vraiment ce qui me pousse à continuer. Je ne peux pas laisser tomber ces gens.
0: Et même justement au-delà des chercheurs. Donc peut-être ont... que
1: quand ce serait, si c'était leur propre gosse, ils se bougeraient un petit peu plus. Là pour le moment, ils ont plutôt de la chance, c'est ni eux ni leur moment. Mais bon, là c'est comme tout, la retourne. Hein. Donc aujourd'hui c'est comme ça, demain...
0: Justement, quel regard vous portez sur ces personnalités publiques Parce qu'il y en a qui ont pu un temps être critiques et qui ont changé leur fusil d'épaule. Je pense notamment à Michel Onfray, par exemple. Euh,
1: franchement, euh, moi, je trouve que de changer d'avis, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Parce qu'on a pu, pendant un, un moment, heures. adhérer. Là, on, Admettons, là aujourd'hui, au départ, on, bon, on se dit, bon ça y est, les vaccins sortent. Euh, bon, euh, on a espoir que ça va fonctionner, etc. Bah, je veux dire, au bout d'un moment, on voit bien que ça ne marche pas, non qui a constaté en vie 95% d'efficacité C'était où Sur la Lune Dans le métaverse enfin, Je ne sais pas, mais ce n'était pas dans la réalité. Donc, bon, au bout d'un moment, on peut se dire que, ben, on s'est trompé. quoi. On s'est fait avoir. Donc de changer d'avis, moi, ben, s'il a changé d'avis, tant mieux. Il peut avoir été, euh, tout, tout au début, en se disant « ben oui, on y croit, on y croit ». Moi, j'ai dit « il ne faut pas croire, il faut vérifier ». Moi, j'ai dit ça à mes salariés euh, toute ma vie. Quand ils arrivaient en ayant fait une bourde, « Ah, ben je croyais que Non, non, il faut pas croire. Il faut vérifier. Donc, au lieu de croire, on se renseigne, on va voir les bons experts, on va chercher les documents et on arrête de croire. Si on veut croire, on va à l'église ou à la mosquée ou euh, je ne sais où. Euh, mais euh, non, non, la, la science, c'est on croit pas. On fait des hypothèses qu'on vérifie par des expérimentations. Après, on a des résultats. Sur la base des résultats, on a des conclusions soit les hypothèses qu'on a faites elles sont avérées, c'est-à-dire euh, dans la recherche clinique euh, ben l'efficacité de mon nouveau produit est, euh, est supérieure à ce, celle du placebo par exemple donc je vais demander une autorisation de mise sur le marché parce que j'ai prouvé l'efficacité de façon mathématique statistique en l'occurrence si je ne l'ai pas prouvé je remballe ma marchandise et je, vais, et, et je, je propose autre chose c'est comme ça que ça fonctionne, on ne croit pas vous
0: parliez de poursuivre les trolls. Est-ce que vous pensez que des politiques devraient être poursuivies à un moment donné
1: Ah, clairement. Surtout que, que de... ces trolls, le réseau de trolls, ils remontent aux politiques. Hein. Mais qu'ils se rassurent. J non, je ne vous le dirai pas. Ah bon Mais ça, Oui, bien sûr, ça remonte à des politiques. Hein. Vous avez des trolls qui, qui, qui ils font des spaces. Vous avez ces spaces Twitter, là, où on a tout et n'importe quoi. On a les débiles profonds qui s'expriment pendant des heures avec leurs deux neurones qui se courent derrière sans jamais se rattraper. quoi. Euh... Et donc, euh, vous avez ces gens qui incitent au harcèlement pour essayer de faire bloquer mon compte, parce que je raconte n'importe quoi, mais toujours sans aucun argument, évidemment. Elles racontent n'importe quoi. Évidemment, ils peuvent pas donner des arguments, ils en ont pas. Donc, euh... oui, oui, qui se vantent d'être en lien avec des sénateurs ou des députés ou je ne sais quoi. Donc, mais qu'ils se rassurent. J'ai aussi tracé ça dans mon... J'ai passé des heures à faire des copier-coller de tweets. Hein. Moi, je suis quelqu'un... Voilà. La traçabilité, c'est la qualité. Moi, j'étais assureur qualité. Je copie-colle. Hein. J'ai passé ma vie à copier-coller des tableaux pour faire des rapports. Ça ne me dérange pas de, de passer 300 heures à faire du copier-coller de tweets. Hein. Puis surtout, je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas gentil. Hein. Ben oui. Je ne vois pas comment on peut se permettre de traiter les gens de cette façon.
0: Question un peu décalée, mais j'aimerais quand même vous en parler quelques instants, c'est le cas du professeur Raoult. Comment vous avez réagi aux perquisitions de l'IHU de Marseille et aux attaques contre ce professeur Raoult
1: Alors Raoult, c'est un peu compliqué. Hein. Je ne peux pas rentrer là-dedans directement, on va dire, parce que... Pourquoi Parce que je n'ai pas étudié ces, ces, ces travaux. Ces chiffres. Je n'ai voilà, pas refait les calculs. Euh, Là, il a, rendu, enfin, il, avait, il, a, il a sorti son préprint où il a mis à disposition la base de données. Euh, pour avoir un avis, il faut que je fasse mes propres statistiques sur cette base de données. Or, comme j'ai plein d'autres choses à faire, je, je ne l'ai jamais fait. Donc, l'hydroxychloroquine sur la base des travaux de Raoult, je ne je, je peux pas avoir un avis puisque je n'ai pas expertisé. Euh, maintenant, euh, ce que je constate, c'est que les gens qui, soi-disant, ont refait les analyses de Raoult, comme par hasard, Là-dedans, c'est la fameuse océanographe contre qui j'ai porté plainte, parce que ça fait un an et demi qu'elle dit que je n'ai pas de diplôme et que je ne suis pas biostat, alors qu'elle est océanographe, donc on se demande quest ce qu'elle vient faire dans la recherche clinique, et euh, notre statisticien et machin, et que ces gens-là font partie de cette fameuse bande de harceleurs. Donc je constate que de toute façon, ceux qui critiquent n'ont aucune légitimité pour critiquer quoi que ce soit, et qu'ils feraient bien de retourner à leur propre travail au lieu d'emmerder les autres. Donc ça, c'est en fait, je ne défends pas Raoult quand je le défends. Je, 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 je délégitimise je dé ceux, ceux qui le critiquent. Voilà, C'est comme moi, si j'allais critiquer quelque chose que je ne comprends pas, dans lequel je, je n'ai jamais travaillé. Quelle serait la crédibilité de ma parole Demain, je fais une conférence sur la réparation des tuyaux euh, dans les bateaux, parce que j'ai réparé mon tuyau de douche. On va dire, ceux, qui, ceux dont c'est le métier vont dire « Écoute, Christine, t'es gentille, mais tu dégages parce que tu racontes que des conneries. » Il est là, le problème, depuis le début. C'est qu'on écoute des gens qui n'ont aucune légitimité à parler de ce dont ils parlent. Donc, cela existe. Et puis, euh, voilà. Donc, après, euh, ce que je sais aussi, c'est que l'hydroxychloroquine, c'était un produit qui était donc massivement euh, vendu dans le monde et utilisé depuis euh, 70 ans et que Raoult a demandé à la NSM une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les ATU. Euh, donc ça, c'est pour mettre... Enfin, il y a les ATU, les RTU, donc recommandation temporaire d'utilisation. Donc quand on a déjà un produit sur le marché dont on veut tester une extension, il n'y a pas du tout besoin, enfin une autre indication, de faire un essai clinique. On peut faire une RTU. Donc pourquoi la NSM a refusé à Raoult ce, 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 ce truc alors que ça a été pile mis en place suite à l'affaire Mediator. C'est-à-dire que vous aviez donc des produits qui avaient une AMM, une autorisation pour certaines indications, et qui étaient donnés pour d'autres indications. Donc si le labo aujourd'hui veut le donner pour une autre indication, il n'est pas obligé de faire un essai clinique. Il peut faire ATU, RTU, ce genre de dispositif-là, pour faciliter justement la mise sur le marché, normalement, d'un produit qui serait urgent, on va dire, ou d'intérêt pour la santé sans avoir à refaire tout un process d'essai clinique, qui est beaucoup plus long. Et maintenant, on va perquisitionner. Mais alors, pourquoi on ne va pas ben perquisitionner voilà. chez Pfizer Une alors
0: perquisition qui intervient quelques jours après la publication d'une tribune qui a été signée par plusieurs scientifiques, qui critiquaient justement les pratiques de l'Institut fondé par Dierreau à Marseille. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, Christine Coton, Donc du rôle des ces médias scientifiques, en fait Et certains scientifiques, justement, dans la conduite d'affaires oui, judiciaires oui.
1: Bon. Je ne sais pas, il faut que je voie la liste des scientifiques en question pour voir s'ils sont pas massivement suivis par les comptes de harceleurs, qui euh, voilà. Euh, enfin, il est quand même
0: désormais attaqué quand même au pénal. Vous craignez de le voir un jour aller en prison, par exemple C'est une hypothèse qui. qui je je, je ne souhaite
1: pas parce que bon, euh, encore une fois, ceux qui critiquent, euh, quelle légitimité ont-ils à critiquer
0: Penser qu'il pourrait être un jour condamné, parce que c'est le but là, on en a où je, où je peux ça. pas,
1: je ne peux pas répondre à cette question en fait. Euh, C est, c est, si on condamnera où Ben dans ce cas-là, il faut il faut euh, il faut aller faire l'audit de l'essai clinique, des essais cliniques, des laboratoires de tout, ça, hein, pas que du laboratoire Pfizer, pour voir comment ça s'est passé. Euh, et euh, bon, il a, il a pris un avocat. Il y a, il y a, deux, il y a deux poids de mesure. Il il là, le problème avocat. il est là, c'est qu'il y a deux poids de mesure. Là, il y en a des des fraudes manifestes dans l'essai clinique Pfizer avec des effets graves, des effets indésirables graves qui n'ont pas été déclarés, enfin qui n'apparaissent pas dans les bases de données, qui ne sont pas dans les rapports. Et là, on dit rien. Et Raoult, sur l'hydroxychloroquine, hein, on va au pénal. Donc, c'est ce deux poids deux mesures, moi, que je dénonce, plus que le cas Raoult en lui-même, en fait. Hein.
0: C'est un peu surprenant, c'est qu'il a pris un avocat. Vous avez vu Fabrice Division pour lutter contre les trolls. Vous avez une réaction à ça parce que... Il
1: prend qui il veut. Hein. Okay. Moi, Division n'est pas mon avocat. Ouais. Enfin, Division, il avait apparemment trouvé des failles dans mon rapport. Ah. Je ne sais pas, ça fait peut-être six ou mois ou un an qu'il les cherche. Je ne sais pas s'il les a trouvées. Euh... J'y cherche encore. Et puis, il n'a pas a changé pas un peu
0: d'opinion sur A.O. apparemment, parce qu'il y a quelques années, j'avais entendu dire qu'il y avait eu un courrier envoyé au Conseil de l'Ordre, si je ne me trompe, non Vous aviez eu écho de ça ou
1: pas Alors, j'ai eu écho.
0: Bon, bon on restera je... évasif sur cette question. Bon, en tout cas, il prend qui il veut, comme vous dites, mais bon, ce euh, n'est pas forcément le, le meilleur choix, on verra, en tout cas. Qu'est-ce que ça dit plus largement, parler de la liberté d'expression Qu'est-ce que ça dit plus largement de la liberté scientifique, finalement, tout ce qui se passe en ce moment
1: Alors, la liberté scientifique, c'est un vaste, vaste terme. Moi, ce qui me chiffonne, c'est qu'on va vers un développement accéléré, maintenant, de la recherche clinique, et que ben, à brûler toutes les étapes et à ne pas respecter les process qui ont été mis en place depuis des années, si on les a mis en place, si on les a écrits, si on a fait des, des, des milliers d'audits, pour vérifier qu étaient, euh, que ces process étaient respectés et que donc c'était sur cette base qu'on pouvait avoir des produits fiables sur le marché si maintenant on ne les respecte plus, qu'est-ce qu'on va avoir comme cochonnerie disponible sur, sur le marché Moi, C'est surtout ça qui m'inquiète, c'est l'avenir la, de la recherche clinique. Et quand vous mettiez euh, 10 ans pour développer quelque chose, si maintenant il faut 9 mois, euh, quid du personnel de, 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 de tous ces gens qui travaillent dans les laboratoires, qui travaillent chez les sous-traitants, qui travaillent dans les labos d'analyse je sens que ça va être la porte pour un bon paquet, là.
0: Est-ce que c'est encore possible de faire de la science, et là, même si vous dites que vous n'êtes pas une gentille, mais est-ce que c'est possible de faire de la science dans un contexte aussi délétère, même Parce qu'on a beau être solide, c'est quand même... Mais
1: la science, c'est un mot qui est trop vaste pour ça, en fait, puisque science, tout est science, quelque part, ou dès l'instant où il y a ce process d'expérience, et de conclusion, on tout, voit tout est que science, l'astronomie, c'est de, de, de la de science. Les
0: deux sont si enclins à l'attaquer... Oui. Euh, je sais pas, ça a ça, ça dit long quand même. Ben, dès
1: l'instant euh, où on laisse voilà, des experts qui n'en sont pas euh, venir expliquer la vie à des gens à qui ils n'arrivent pas la cheville, bon, ben, c'est compliqué. Mais là, je veux dire, au bout d'un moment, c'est aux gens aussi de se faire un avis. Aujourd'hui, si on demande euh, peut-être aux Français moyens euh, qui, pour qu'ils ont le plus d'estime, pour ceux qui ont défilé sur les plateaux, pour nous vendre... Euh, L'efficacité du vaccin Pfizer en nous disant que c'était sûr et efficace au pourra où, euh, je pense que le, 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 le truc, l'affaire la, est vite pliée. Hein. Parce que finalement, ces gens finissent toujours par se décrédibiliser à la longue. Hein. Encore, ils feraient leur mea culpa en disant bon, on s'est trompé, on avait espoir, nanana, il n'y avait rien d'autre, c'était l'urgence. Mais non, ils continuent. Vous là, je ne sais pas si problèmes. vous avez vu sur Twitter, j'ai mis euh, un tweet sous le compte de Karine Lacombe qui était dans un colloque, et je lui ai dit « à quand un colloque sur les effets indésirables des vaccins À quand la reconnaissance des victimes ?» Elle me dit « ne venez pas polluer mon fil avec vos fantasmes. Mes fantasmes.
0: » C'est Karine qu Lacombe qui vous répond ça.
1: Voilà. Donc la pauvre, elle s'était déjà complètement décrédibilisée euh, depuis longtemps, <rire> aux yeux de tous, même aux, aux yeux de ceux, ceux qui ne sont pas du tout au courant de ce que je raconte, hein, euh, puisque tout le monde a bien compris que ces vaccins étaient totalement inefficaces. La preuve, c'est que plus personne n'y va. Euh, donc, euh, certains ont bien compris qu'ils étaient très toxiques puisqu'ils en font les frais.
0: C'est vrai que... Et, et, et là, en
1: plus, je veux dire, en mmh. plus, au lieu de se dire, je vais remettre ma blouse de médecin parce que j'ai quand même prêté le serment d'Hippocrate pour aller me mettre au travail pour essayer de faire quelque chose pour les victimes, ce sont mes fantasmes. Dans mes fantasmes, ce sont de voir les harceleurs, les corrompus dans le box des accusés. C'est ça mes fantasmes.
0: Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.